0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. Mārktīnga aģentūras BSMS ikdēļa saplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Šodien mēs mūsu aplādes 30. epizodes iznākšanu. Līdz šim esam izrunājuši ar aicinātam viesiem, spilgtiem industrijas profesionāliem, vairākas tēmas no stratēģiem līdz konkrētiem veiksmīgiem taktiskiem risinājumiem. Bieži ir tā, kā sulīgākas detaļas un atklāsmes notiek pēc ētēra ieraksta. Šādi ir arī veidojusies ideja aicināt vairākus kolēģus no agentūram un izkrātīt sirdi. Viens no tirkzaņu tērzas mērķim ir veidot marketinga kopienu un nekas nesatumina kopā kā kopīga parteizēšana. Šā epizoda marketinga agentūra darbs ar klientiem piedalās nu jau iepriekš aicināta viesa, gan ir arī jauniem. Pirms mēs dodamies tālāk dalīties ar mūsu stāstīm un pieredzi. Lūdzu, katru viesi stādīt sevi priekšā
2: Čau, man sauc Ilze, um, PR strādāju um, vairāk kā desmit gadus. esmu strādājusi gan in-hausā, gan ar-hausā, un es ādos hausos un arī, tā skaitā, gan saimā arī esmu pastrādājusi, bet um, pašlaik, um, pašlaik strādāju un ļoti izbaudu šo dzīvi, ir, darba ir ļoti daudz, viss un viss netrieklā.
3: Sveicināts visiem! Esmu Veidu, kur man ir uzkrāta līdzīgi kā Ilza, arī div, vismaz desmit gadu pieredze komunikācijas un mārketinga jomā. Arī. Un esmu strādājis kopā, saskaita vismaz ar 30 dažādiem zīmoliem. Un šodien es pievienojos no Nīderlandes, kur attīst ideja par personīgā zīmola pakalpojumu sniegšanu profesionāļiem un mazo uzņēmumu vadītājiem.
4: Čau, čau visiem! Mani sauc Katā, Es esmu digitālā satura mārketinga cilvēks, vadu aģentūru un pašlaik
5: sveicinu visus no jūrmalas. Laura? Sveiki, esmu PR un mārketinga komunikācija aģentūras mārketa vadītāja no nu jau 11 gadus kopš tapšanas brīža, un a, līdz tam a, m, esmu strādājusi arī a, klienta pusē. Jūs gan Filipu Morris, a, gan arī 10 gadus, un, a, un arī sporta planu sādājot lielajiem sporta zīmoliem un brandiem. brandēm. Un, a, šobrīd mēs esam izteikti fokusējušies uz influenceru un a, PR komunikāciju veidošanu. Mūsu klientu vidu ir a, gan starptautiski gan a, vietējie zīmoli.
6: Tā kā tā, tas īsumā. Sveiciens, esmu Laima Zēmela. Šobrīd esmu Golena Rīga vadītāja, kas ir Sebedrisko attiecību aģentūram. Labākā Baltijā šogad atzīta Meet Links konkursā. Līdz ar to lapojamies ar daudz dažādiem panākumiem, gan... Uh, korporatīvajā komunikācijā, iekšējā komunikācijas projektu vadībā, influencer komunikācijā, sociālo tīklu uzturēšanā un uh, arī lobēšanas pro, projektu vadībā, līdz ar to, tā pieredze ir diezgan plaša. Man personīgi arī var pievienoties klubiņam 10+, uh, pieredze PR nozarē. Uh, Dažādos amatos, gan PR aģentūrā, mēdīja aģentūrā, in-house, finanšu nozarē, paralēli vēl arī nodarbojot ar biznesu kočingu, līdz ar to daudz dažādas pieredzes.
1: Lieliski, mums tiešām ir ļoti interesanti šodien viesi un jau var ar smīnu redzēt, ka ir tomēr kaut kāda interesanta stāstiņi, pat desmit gadi tomēr ir laiks, kad <laughs> varētu izbaudīt pilnīgi visu spektru un ar šo arī sāksim.
7: Jā, yeah. lai tiešām pārbaudītu un saprastu, kāds tad ir tā mūsu pieredze un kādas ir tās varbūt tipiskās situācijas, ja tās saucamās teikas un nostāsti, mēs esam sagatavojuši tādu nelielu uzdevumu. Procedūra pavisam vienkārši. Mēs nolasām situāciju, starp citu mūsu klausītājiem mēs šo sazvanu organizējam Zoomā un tad attiecīgi ar reakšens pogām visi mēs balsojam, vai mums kādas situācija ir vai nav bijusi, mēs saskaitām balses, izveidojam kaut kādu statistiku, un ja kāds vēlas izteikties, tad droši padalaties ar savu stāstu. Tas būs septiņas pavisam vienkāršas situācijas, izdzīves, ko mēs esam dzirdējuši no mūsu sadarbības partneriem arī no un pēc, epizodi, pēc epizodži ierakstījumā, kā jau mēs minējām, aizskadros viskaut ko var dzirdēt. Tā kā, droši dalamies un balsojiet! Pirmā situācija ir sekojoša. Klients prasa septiņas darba versijas, bet atgriežas pie piedāvātā oriģināla. Vai jums tā ir vai nav bijis? Kopā mēs esam septiņi, četriem no septiņiem tā ir bijis. Nākošā situācija. Klients neapstiprina piedāvājumu un pats realizē kampaņu vai radošo risinājumu. Okay, šis jau ir, šis jau ir wow, wow, principā gan visiem ir tā, izņemot vienu tikai tā ir bijis, vai kāds vēlas padalīties ar kaut kādu tādu piedzīvojumu, vai tas ir bijis nesen, vai tas ir jau bijis sanāku, vai jūs redzat, ka šis joprojām ir aktuāli arī šodien un pēdējos gados, vai varbūt tas ir kaut kad sanāk bijis?
1: Laura?
5: Varbūt neiedziļnoties detaļās un sīkumos, bet a, a, mēs esam atklājuši jau nedaudz tādu klientu profilu, kuriem ir tendence uz, uz, uz šādu veidu, teiksim, rīcību. Līdz ar to mums jau ir tagad taktikas izveidots a, bieži vien tās ir tāms, a, pēc kuru saskaņošanas mēs tikai izstrādājam, piedāvājam, vai arī tas ir a, līgums saistītas kaut kādas, a, vai kaut kāda jau pilnīgi intuitīva nojausma, ka uz kaut ko tādu tas varētu vilt, bet a, Tik tiešām, pareizi teica, 10 plus gadu pieredze ir tas laiks, lai varētu par šādām ar to saskarties un atrast jau kaut kādas kā to, nu, kā, kā ar to jau, nu, tā kā apkarot, kā cīnīties. Laura, padalies, kāds ir tas profils? Nereti tie ir mazie, vidējie biznesi, kas ir tapuši Latvijā, jo nav iekšējā biznes ētika atstrādāta. Jo jāteic, ka uh, internacionālajiem zīmoliem vai tiem, teiksim, kas ir tādi ar, ar lielu zināmu reputāciju tirgū, viņi īsti nevar atļauties, uh, nu vismaz tāds iespējams, ka nevar atļauties šādu veidu taktiku. Un uh, m, nepavēlti bieži vien tieši lielie zīmoli, tie, kas paši jau nāk lajā uzreiz ar uh, piedāvājumu, ka vispirms mēs saskaņojam tām, un tikai tad mēs sākam strādāt pie kaut kādiem radošiem risinājumiem. Uh, bet, uh, jā, tik tiešām, nu, jāteic, ka Latvijas uzņēmumiem tas ir tā diezgan raksturīgi un, 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 un arī izteikti tādu Latvijas vadību.
1: Uh -huh. Es gadās,
7: Kata, tu arī pacēlusi roku, vai tev ir kaut kas piebilstams, kaut kāda arī situācija bijusi, ko tu atceries?
4: Jā, man īstenībā diezgan nesenas arī situācijas, kad ir tā, kad vienā brīdī, Kaut kas noteikti parbūt ārējā vidē ir kaut sliktāki rezultāti vai, vai, vai ir pacēlies, nu kā piemēram, reklāmā tas um, cena par klikšķi un tā tālāk, un tad klientam tāds, nē, es viss darīšu pats, bet tad paiet kaut kāds laiks, un tad ir jautājums, kā var uztaisīt tām banerīti, un tad ir kaut kāds atkal, paiet pai, kaut kāds klusumiņš, un tad ir tā, Vai jūs varētu tur mums atsūtīt tās pieejas? Kā jūs tur tās reklāmas likāt? Un tad atkal paiet kaut kāds laicis, vai jūs mums tur varētu šo to uztaisīt? Un es skatās, ka jau mēnesis paiet divu mēnešu, tā kā nekas priekšā nekustās, tik pa laikam kaut kāds jautājumiņš. Kā tad to tā īsti
7: dara? Mm. Un tas tā liekas mazliet tam visu. Tā kā, klients nav gatavs maksāt par to servisu, bet viņam tā kā interesē tomēr, kā jūs nodrošināt
6: to un kāda ir tā ekspertīze, kas iekļauj to visu, vai ne? laima? Jā, mūsu gadījumā šobrīd man šeit tas populārākais virziens, kurā ir šie pieprasījumi, ir influenceru virziens, kura vienmēr saka, bet ja jūs mums nenosauksiet to influenceru, tad mūsu valda nevar pieņemt lēmumu par sadarbību ar jums, Un, un, un arī, bet kā tam mēs nopirksim jūsu pakalpojumu, ja mēs nezinām, kā jūs risināsiet mūsu problēmu dažādiem piedāvājumiem? Vai arī mēs vienkārši pēc tam follow-up pamanām kaut kādus piedāvājumus, noprezentētus sociālo tīklu kampaņām, es biežāk ļoti līdzīgus risinājumus. Protams, viņi ir adaptēti, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka tās kampaņas ir piedāvātas no mūsu puses, Mēs nevaram to autorību uzņemties, jo idejas jau virmo gaisā, bet, bet nu, tās aizdomas dažkārt rodās.
1: Mm -hmm. Man ir tāds jautājums vispār, es zinu, ka ir tāds klasisks piemērs, ir tāda sievita Karla Otto, viņa specializējas modas pijāru, viņa, principā, nodrošina mediju attiecības visam pasaules vadošiem, modas dizaineram, un, lai ar viņu satiktiet, un parunāt visu klientu, viņi uzreiz maksa par to 50 tūkstoši eiro. Es pieņemu, ka tas ir depozīts, ja viņu izvēlas ar viņu strādāt, tad varbūt tā cena ir reducēta. Vai mēs varētu kaut ko paši atļauties Latvijai, vai tomēr mums tas tirgus ir ļoti maz un katra tā cīņa ir tik sīva, ka katra smēdzina tomēr pierādīt sevi, parādīt, un tad mēs beidzam ar to, kā mūsu ir idejas, pat arī radoši kreatīvi risinājumi tiek vienkārši paņemti.
6: Nu, ir tā, ka man šķiet, ka Latvijā ir tomēr uh, aptuveni pieci vienas nozaras uzņēmumi, kas rotē par īņķi, ik pa laikam, uh, bet tajā pašā laikā, Tas, ko mēs varam kā aģentūras darīt vai profesionāli ir izglītos viņus saviem pieredzes stāstiem, un to jau man šķiet vairāk vai mazāk jau nozara dara un pašsakārtojas, jo jautājums par autortiesībām ļoti ilgu laiku nav bijis sakārtots, un mēs neuzskatījām savu radošo risinājumu kā autortiesību objektu. Līdz ar to tad paši pieļāvām to situāciju, ka, nu mums, ka, ka mums izmanto ideju savākšanai. Bet tajā pašā laikā nu, kaut kādā āķi jau mums jāievāk, lai parādītu, ka mēs esam tie labākie un ka mēs spējam radīt tos risinājumus, kas palīdzēs konkrētajām biznesam un parāda to mūsu izpratni par viņu biznesu, jo klientam jau ir svarīgi, ka mēs radām viņiem pievienotu vērtību.
1: Aiva?
3: Es gribēju papildināt to, ka sabiedrisko attiecību nozarē varbūt atšķirībā no reklāmas industrijas nozares nav pieņemts prasīt samaksu par ideja konceptu radīšanu, un tas saslēdz mazliet ar to pirmo, pirmo situāciju, ko jūs minējāt arī par to, kad ir tās des, septiņas darba versijas, tad atgriežu pie tā piedāvāta orģināla. Um, tas ir absolūti normāli, ka klients prasa ģenerēt idejas, bet uh, tas, ko varbūt klienti neaizdomājas, ka darbs aģentūrā ir ļoti dinamisks un enerģija patērējošs, un tā sāmaksa par, uh, par padarīto darbu no darbinieku puses tiek uztvert kā novērtējums viņu darbam. Teiksim, tāda vienkārša ģenera, ideja ģenerēšana uh, bez rezultāta, bieži vien tās kampaņas arī netiek īstenotas, jo tikai tiek radīti jaunu konceptu, tas rezultējas vienkārši kolēģu, teiksim, kolēģu un, 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 uh, jā, un Pilnīgi apslūta, tā kā varbūt idejas, kas palikuši nerealizēts. Jā, tā ir, ir potenciāls. Bet manuprāt, ka tagad varbūt arī labo situāciju uzlabojas un, un ir normāli arī likt kad par radošo konceptu izstrādi. Tikai, protams, kad iepriekš vienojātājs varbūt arī par cik daudz idejas tiek radīts.
7: Pirms mēs ejam pie trešās situācijas, Laura, Tu vēlies kaut ko papildināt?
5: Jā, es varu īstenībā piekrīst Taivai. Uh, mums pat uh, aģentūrā ir bijušas situācijas, ka mēs ar darbiniekiem esam vienojušies, ka, lūk, šis projekts vai šis klients būs tas kejs, kurā mēs esam ar mieru, uh, nu, vai no aģentūra ir ar mieru nosakt savu darbinieku izmaksas uz tā rēķina, ka mēs piedalāmies vai nu pičā, vai arī mēs apzināmies, ka ir risks, uh, ka klients var, teiksim, nepiekrīst atteikties vai kaut ko mainīt, Bet mēs tik tiešām veicam tādu diezgan rūpīgu, nu, gan izspēti, gan arī tāds pārdomas. Pirms mēs to darām, un pēdējā laikā mēs tomēr arvien mazāk iesaistamies šādos riskantos. Es uzskatu riskantos pasākumos, jo pareizā jau saka, mums arī ir bijuši gadījumi, kad ir rezultējies, Izdegušos darbiniekos, kas beigās paliek ar tādu tā frustrācijas sajūtu sevi un um, kā aģentūras vadītāju un arī kā galvenojumu projektu vadītāju un arī desmit grūti pēc tam motivēt atkal kaut kādā tādā uh, avantūrā iesaistīties vēlreiz. Tā kā, nu, tur ir, ir
7: jāaizvērtē. Jā, ok, ejam tālāk pie trešās situācijas, un tad atgriežamies vēl pie šiem emocionālajiem jautājumiem. Trešā situācija ir sekojoša, manuprāt, ļoti aktuāla arī dēļ GDPR. Klients atsūta ēpastu ar konfidencionālu informāciju, kas nav domāta tev. Vai jums tā ir bijis? Tā, mēs esam septiņi, un četriem tā ir bijis. Varbūt Aiva, Aiva nokomentēt, un tad ne, <laughs> nevēlies. Labi, ejam tālāk apie 4. situācijas. Klients vēlas rebranding kampaņu vai kaut kādu citu milzīgu projektu, bet viņam ir budžets 5000, pieņemsim. Tā, septi, no septiņiem cilvēkiem, trīs četri, četriem tā ir bijis. Kā jūs izskaidrot šo jautājumu, kad klienti nespēja adekvāti novērtēt, cik attiecīgi tas varētu maksāt?
1: Ilze.
2: Es to skaidroju ar to, ka iztaiktais vārds, Tā nav baltmaize, tas nav plauts, tā nav nekāda cita fiziska lieta, tu viņu nevari paņemt rokās, un tu nevari viņam izbērīt to vērtību. Klients uh, varbūt nesaprot, uh, cik liels tas ir pieredze nepiecēšama profesionālā kontakta, un viss pārējais, tas tev ļauj uh, nonāk līdz tam punktam, kur tu var piemēram pieznīt žurnālistam un sārināt kādu publikāciju vai ierosināt sīžetu, jo tas liekas, nu kas tu tur tāds ir, vienkārši vajag telefonu un biezana, par ko man tur maksāt 150 eiro? Tā, tā nav taustām lieta un ir ļoti grūti noteikt to vērtību. Tā, tā, tā ir, ir man vēsts,
7: Jā, un laikam jau arī tā katram cilvēkam tā personīgā izpratne par to, kas vai ir vai nav vērtīgs, arī ir ļoti subjektīva, un bieži tā tā izpratne par to vērtību vispirms pirms tiek projekcētu no paša cilvēka.
1: Aizgribētu šeit papildēt, manuprāt, tas ir vienkārši saistīts ar pašā pasūtītāju, vai viņu pārstāvētu cilvēka pieredze, cik viņš ir ilgi industrija. Pēc manām novērojumiem, ir preti ir labs partneris, kurš no biznesa, saprot no biznesa, atrodas, tā ļoti ilgi, tad viņi parasti vispār nav nekādu jautājumu par tāmēm un pozīcijām, un viņi nesagaida kaut kādus lielus rezultātus par mazu naudu, bet arī, protams, ir kaut kāda specifiski, es teiktu kā varbūt ā, ā, ekspektācijas par ā, mūsu Latvijas tirgus cenām ir no ārzemam, ja pasūtītāji ir no Lietuvas vai Polijas, kaut kā viņa tur cits praisings ir, un tad reizēm tur ā, vajadzēja cīnīties, un tad toreiz sen, sen, man bija tāds viens ļoti īpatnēs klients no polijas, un tad tā menedžera nevarēja saprast, kāpēc pēc cenas Latvija ir tik lielas, dargāks nekā pie viņa polija. Mums grūti ilgi stāstīja, un pēc tam atceries par tādu lielasko Big Mac indeksu, un tas bija pēdējais, kas viņi pārliecināja, ka viņi saprot, ka viņiem Big Mac polija maksā krietni lētāk nekā pa mums Latvijā.
7: Laura, ko papildināt?
5: Nu, jā, es Denis pilnīgi Denisa, izņēmu vārdus no mūtes par to, ka tas m, ir saistīts bieži vien ar klientu pieredzi vai nepieredzi, Bet um, vēl mēs kādreiz arī darbojamies pēc tādu principa, kā, nu, līdzīgi kā Ilza teica, nu, bet varbūt kā tāds maciņš, mēs sakam klientam, ok, nu jums ir tie 5000, jā, ja, nu, iedomājieties, ka tas ir jūsu maciņš, kur, ar kur jūs ieiet veikalā, jā, ja, tikai, nu, šeit runa nevis par baltmaiņas tiešām pienu, bet par uh, vērtību X, vērtību Y, nu, un tad jums ir jāsaprot, vai mēs varam darīt to, bet tad mēs iegūstam to, vai mēs daram divas lietas, mēs iegūstam to, bet ja mēs darītu kompleks integrēt visu, tad mēs iegūtu, nu, tur to gala, gala rezultātu, Un, nu, ja tas palīdz, tad klienti jā, pārskata budžetu, bet, ja viņi nepiekrīt, tad mēs arī nevaram, nu, piespies nevienu darboties pēc tādu budžetu, Un mēs, ne, nu, mēs tad
2: vienkārši nesadarbojam, ne? Vēl es gribēju piebilst, man jānāca prātā, ka tas ir arī atkarīgs, Tas, tas budžets un tā klienta izpratne un tā masa ir atgrīgi ļoti arī no tās kampaņas. Piemēram, es tiešām esmu vairāk kārt novērujis, ja ar pēkšu nepieciešām krīzes komunikāciju. Tur nav stīvēšanās par budžetu, tur varbūt tiek noteikti kaut kāda rāmja un kaut kādas aptuvenās aktivitātes, un, cik okay, citas aptuveni varētu maksāt, bet, ok, darīt vajag nauda būs, problēmu nebūs. Un šādiem te ar e vēl tur kaut kādām influenceriem, vēl kaut kādām, nu, tur ir tā, nu, bet vajag tad tiešām tas ir tik tādi. Bet tu tā domā, varbūt tam klientam to kampaņu tā kā baigi, nu, mums, nevajag, ja viņš, nu, mums nav gatavs makstāt, izskatās, ka tā nauda, tā pievēra kampaņā ir sakasīta no vairākiem dažādiem budžetiem, tad man arī bez maz vēl liekas, nu, bet tad varbūt tev nevajag, nu, tad nedaram, nu, varbūt daram vēlāk, nu, tad, kad Tagad būs vairāk naudas, un tev pašam būs vairāk intereses arī darīt.
1: Lielski, tā es nākamreiz pateikšu, rakstiet, kad jums ir nauda.
2: <laughs> Laima? Nē, nevis rakstiet, jums ir nauda, bet rakstiet, kad jums tiešām ir interesi par to. Tagad, nu jums tiešām to vajag. Es
6: varu ieradzēt, no ar dažādiem projektiem, un dažreiz tajās projektos, kur ir tie ierobežotie resursi, ir arī ļoti ģeniāli risinājumi. Un man šķiet mums katram pieredze varētu būt, tāds projekts. Tāpēc nevien, ne, vienmēr jāizvērtē, vai tas projekts, kur ir tie ierobežojušie resursi, vai tas ir finanses laiks, vai vēl kāds cits klienta resurs ar ko mums ir jārēķinās, vai tas mums dod izaicinājumu strādāt, vai tas tiešām ir vienkārši klientas kopums, ar kuru mums ir jārēķinās. Un izvērtējot šos aspektus, arī pieņem lēmumus aģentūras vadība tad, un, un rīkojās atbilstoši, lai būtu gan pozitīvs rezultāts klienta pusē, viņa biznesam, gan arī aģentūrai prieks par paveikto darbu, un tie, tas ir vadības uzdevums, kur jāpieņem šie lēmumi, un ja, tad, kad lēmumi ir pieņemt, viņi ir jāskaidro klientiem, lai nākamreiz, kad viņš nāk pie mums, viņš jau nāk ar sapratni, cik tas maksā, cik daudz ar viņam to jārēķinās ar kaut konkrētiem budžetiem, lai varētu to veicināt kopējo nozars attīstību. Okay,
7: nākošā situācija. Klients atsūta feedbacku piekdienas vakarā par kampaņu, kas palēžas un sākas nākamajā pirmdienā. Vai jums tā ir bijis?
1: Tā, rociņas skaitam.
7: Tā, ir četriem bijis no septiņiem. Vai kāds vēls padalīties?
1: Ildze?
2: Nu, tas, tas bija gadījums, kad es teiktu, ka tur klienta pusē, tas bija starptautisks klients, un tur notika tādas vispārējas, pietiešām daudz klients, tur bija tādas, Vairākas sistēmiskas problēmas, kas novada līdz tam, ka vispār kampaņas tika piķots pēdējā brīdī un bija ļoti tiešām īstas laiks, kopš, tika noslēgts līgums un kad vajadzēja sākt strādāt, bet nu darījām, ko varējām un pārkāpām pašu saviem spēkiem un to visu izdarījām. Laim.
6: kā, šajā situācijā parasti ir jāsaprot, kas ir tās izmaiņas un komentāri, vai viņas ir tiešām apūti nepieciešamas vai viņas nav nepieciešamas un līdz ar to jāsaprot, ir kā rīkoties ar to. Jo tas, ko man gribās vienmēr darīt savās projektos un savos klientu darbos un ko es arī vienmēr māc aicinu savus kolēģus, nu tā kā domāt nu, tā, ka... Mēs esam klientu vadītāji, mēs pieņemam lēmumus, jo mums kā ir jāpieņem ir labākie risinājumi, mums atbild, uzņemam, mēs atbildību par to, kā iet uz priekšu. Ja tie komentāri ir tādi, kur, kuriem tiešām mēs nevaram rīkoties, aģentūrai ir jāspēj nodrošināt tās nepieciešamās izmaiņas. Ja nē, ja, ja tad, tad vienmēr var iet uz priekšu un izrunāt pirmdienu atkal.
5: Laura? Jā, īstenībā es varbūt uh, sākumā nepacēlu to, nepacēlu Europai, bet uh, man šķiet, ka šī ielūgumā uz šo satikšanos arī figurē Covid tēma, uh, man šķiet tieši šī pēdējā pusotra gada laikā tomēr ir bijušas situācijas, kas ir uh, ārkārtējās situācijas iespaidot, uh, nu, tiksim, apstākļu iespaidot, teiksim, šie komentāri nākušie, kad kampaņi bijis jāmaina pat nevis tikai, Pirmdienas rītā, bet burtiski tuliņi vai tuliņi jāceļ vai tuliņi kaut kas jāpāra, jālabo un jāteic, ka tiešām es arī piekritīšu laimē, kad ir ļoti dažādās situācijas, kad šie komentāri nāku. dažreiz nu, arī jāprot riekā klientu kurpēs, jo nevienmēr tas ir saistīts ar kaut kādu kaprīzēm vai vai nezināšana, bet drīzāk es pat teiktu arī kaut ārējiem apstākļiem. apstāvjiem, jā, jo klienti ir dažādi projekti, situācijas ir dažādas un kā mēs redzējām, apstākļi pasaulē var mainīties par stundām, tāpēc, laikam, es, šo ne, jā, es teikšu, ka tādi gadījumi ir bijuši gan, nu, tur arī vajadzīgs tās krīzes menedžmenta prasmes, izvērtēt un nesagādāt. Nu, bet arī, teiksim, tā, klients ir jāinformē par to, ka, ja tur aģentūrē jāiesaist papildus resursi un laiks, tad loģiski tās ir papildus izmaksas, kas tomēr būtu klientam jāapstikt. Ja?
7: Jā, tas noteikti ir tiešām atšķirība, vai tā ir kaprīze, vai tas ir kaut kāds krīzes menedžments un eisap vai risināt kaut kādu situāciju. Labi, nākošā situācija ir sekojoša. Klientam nav vizuālās identitātes, un viņš lūdzum izveidot vizuālo materiālu kā iepriekš. Šī uh, situācija ir viena no mūsu epizodēm, arī, kad uh, mēs runājām par digitālo komunikāciju un postiņiem. Nu, nav nekādas identitātes, bet nu, vienkārši uztaisat tā kā iepriekšējo. Vai jums tā ir bijis?
1: Kā
4: Jā, un, protams, ka tā ir bijis, un uh, jāsika na reize viena bet tur arī man ir jāpiekrīt par to klienta profilu. Nu tie parasti ir pat nevidēji, bet noteikti maza maza līmeņa tas varbūt, nu tas tikai ir tie stāsti par tamtām bauskā no nu, apmēram tādā stiliņā ja tur vai individual e-commerce, ja tur kaut kas ir kāreiz darīt, um, šim cilvēkiem arī visticamāk nav izprandes par to, ko vispār nozīmē zīmogrāmta. Un tad mēs strādājam, bet, uh, protams, jāsaprot, vai, nu, vai vispār tas kādreiz tiks izstrādā, uh, izmantots nākotnē, jo nu, ir bijis arī tā, ka mēs izstrādājam šo te vizuālo identitāti, viss ir kā pienākas, tik līdz viss pāriek klienta pusē parādās kaut kas pilnīgi no jauna. <laughs> un, uh, un tad ir tā, ka es zvanu klientam, tas saka, nu, bet kādēļ mēs to vispār darījām? Nu, kas kā nekas ir kaut kādi jauni ponti, ir kaut kas tāds, un izrādās, ka to... Dara kāda cita aģentūra, kura droši vien pat nav uh, pajautājis vai vispār ir izstrādāta šī identitāte. tad arī un tas varbūt ir tāds akmentiņš mazliet uh, kolēģi lauciņā, kad, uh, protams, tās nav tikai aģentūras, bet tās varbūt ir uh, uh, reklāmas, uh, teiksim, drukātāji un tā tālā, kuriem nodrukājiet mums tur tad viņi vienkārši izdomā kaut ko un kaut ko nodrukā. <laughs> un tur tāds tā Nu,
1: Tā man atgāda reklāmu, jā. tur ir uz ielam var redzēt zvanu cilvēks, man vajag vizitkartas, kad vajag. Šodien varat? Varam pēc divām stundām. <laughs> Tad, tas ir labi, tas, es nezinu, <laughs> man galva tas ir smieklīgi.
7: Jā, bet, kā te tu teici par tieši mazajiem uzņēmumiem, mēs par šo diskutējām arī mūsu podcasta ierakstā par digitāliem stratēģijām un tas, ko mēs sapratām, ka īstenībā par vizuālo identitāti runājot citreiz šāda, nu šis pats brand jeb vizuālā dizaina grāmata nav arī reāli lieliem uzņēmumiem. Un tā, tā ir reāla situācija, ko mēs Latvijā vismaz varam redzēt. Es skatos, ka Aiva, tu krātiar ar galvu, piekrīti tev arī līdzīgs pieredze bijusi.
3: Es noteikti piekrītu, tāpēc, ka zīmola izstrāde ir ļoti dārgs pasākums, un Latvijā uzņēmumiem tas nav tik teiksim, iz, iestrādāts vai izstrādāts tik ļoti, un nevienmēr uzņēmumi ir gatavi samaksāt. Viņiem ir svarīgi tajā brīdī jau apgrozījuma celšana, pārdošana, bet tas zīmols paliek otrajā plānā un kaut kā tā, tā pieredze vai izpratne par, par zīmola vērtību un tajā brīdī, ka tas viss ir sakārtots, varbūt nav, nav vēl tik ļoti, jā. Nu, nu, mans priekšsats ir tāds, ka tā ir vēl, vēl tāda īsti neapgūti jomi, teiksim, Latvijas uzņēmējiem.
4: Te man mazs iestarpinājums, man ir pieredze arī bijusi ar ne tikai Latvijas uzņēm, uzņēmumiem, Jā, arī, protams, ne, ne tikai maziem, bet arī starptautiskiem, kas reāli globāli strādā, laižu reklāmas un tā tālāk visā Eiropā un ārpus tās.
7: Ka... Droši vien, man piekritīs, man ļoti patīkā Erika Kirsoni Kriviņa mūsu epizodē teica, 24. epizode teica, ka nu, šī zīmola grāmata ir kā tāds ētikas jautājums. Viņam vienkārši ir jābūt. Tā vizuāla identitāte, ir jābūt tādai vienotai. Un visbeidzot, mēs esam nonākuši pie septītās situācijas. Klients piezvana, lai izskatītu sirdi par savu esošo darba vietu. Vai jums ir tā bijis? No septiņiem cilvēkiem, pieciem tā ir bijis? Sešiem? Sešiem, jā. Sešiem. Uh, jā, vai jūs to redzat uh, bieži, vai varbūt tas bija saistīts arī ar pēdējo gadu un Covid apstākļiem, kad uh, bija tad mainījās ļoti daudz apstākļi, strādāšana no mājām un tā tālāk, šie emocionālie aspekti, vai tas arī varbūt jau bija iepriekš?
1: Ilze?
2: Manā tas bija iepriekš, kriet laiku atpakaļ un Tā man bija tikai ar vienu klienti, un mums vienkārši sadarbības laikā izvarējās ļoti labas attiecības, un mēs, vien protams, vienu savu drauzināju. Tā, ka es uh, drīzāk to, ka tas, ir, tas bija izņēmums, bet es uh, neteiktu, ka tas būtu bijis tā ļoti patīkami vai kaut kā. Tas bija tāds laiks, kad es varēju uh, ļoti slīpēt savas uh, diplomātisko sarunu prasmes.
1: <laughs> Laura?
2: Jā,
5: iznībā... Piekritīšu intē par to COVID kontekstu atkal, ka, jā, man bija sajūta, bet tas ir, tas tā ir īstībā empātija pret saviem klientiem un acīm redzot arī šo klientu atklātība pret mums, tā pret aģentūru, kas, pristicamā, varētu būt arī kā kompliments sadarbībai, bet man šķiet, ka bieži klienti vēlējās kaut kādā ziņā tā, tā kā m, varbūt neattaisnot, bet izskaidrot kādu lēmumu, pamatojumu, kāpēc ka kaut kas ir atcēlts, pārcēlts vai uh, samazināts uh, uh, izstāstot šo savu darba vietas teiksim, situāciju, vai par menedžmenta mājiņu, vai ka uzņēmums ir bijis pārpirkts vai, 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 vai kā kādas citas, teiksim, jā, covid kontekstā, es teiksim, tu, kad neatbildu zvaniem, vai visa, visa vienas ofises sēž mājās, jā, un nedrīkst komunicēt ne ar vienu, nu, Tā kā es domāju, ka jā, arī šādas reizes vai gadījumi, kad atklāti izstāst par savu darba vietu, jāskatās kontekstā, nu, ko tas klients gribēja, kādu mesežu gribēja nodot caur, caur šo atklātību.
1: Man ir dažādi klienti bijuši savā laikā, un daudz ceļ pa Baltijas valstīm, un, protams, kā vienmēr cilvēkiem ar mašīnu patiek paņemt savu darba mašīnu, un četri stūdēs turēt, un tad tu blakus, un ko es tikai esmu dzirdējis un tāda informācija, ko var reāli izmantot uh, savam vajadzībām. es to, protams, nekad neesmu dārījis. Varbūt arī tāpēc cilvēki uztica uh, man savus noslēpumus, bet es nevienmēr uh, lūdzu. <laughs>
2: Denis, mēs arī ar tevi esam četru stundus braukuši no Lietuvas mājās. Tad, kad, tu bij, kad es strādāju in un tu biji mums projektu vadītājs, un par to sadarbību arī, man <laughs>
1: Ja, man te
2: informēju vai uh, izstāsta ekskluzīvu iesaisti. Šeit ir parināt, kā man no inhouse pusē uzmanīgi tā projektu vadītāji un to. Un tagad es saprotu 4 stundas tikai no mašīnas, laikam visu laiku klausos.
1: Jā, nē, man ir dažādi tādi pan Baltic klienti, ir bijuši, ne tā, nē, bet tas ir forši, ka tas nozīmē, mēs strādājam tomēr komunikācijai un ar cilvēkiem un ir feini, kad veidojas tādas uzticīgas... Um, tādas uh, attiecības, bet, nu, nu jā, tas ir, kur ir tie boundaries reizēm?
7: Exakti, jā, yeah. uh, man arī liekas, ka ir foršī ka ir labas attiecības, uh, skaidrs, ka ilgtermiņā strādājot, tas tā tam vajadzētu arī būt, bet, uh, jā, tas droši vien tiešām ir par tām robežām, un uh, cik daudz un privāti arī klients tev atklāja, uh, un, jā, un, tā kā tiešām, lai tas ir arī ētiski un turpinātu strādāt ar šo klientu. Un, lai nevienam no kaut kāda vai kaut kā tam līdzīga arī.
1: <laughs> okay, labi, mums ir vēl sagatavoti astoņi jautājumi konkrēti, un uh, par to mēs parunāsim mūsu epizodes otrā pusē.
0: BSMS – tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts. Stratēģijas satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BSMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu. www.bsmslv un uzzini vairāk.
1: Aicinot šīs epizodes viesas, mēs palūdzam sagatavot kādu traku stāstu. Nu, ko kolēdzi, šis ir open mic un es... Sākšu ar tādu iedrošinājumu. Es nezinu, cik tas ir kreizi stāsts. Es, protams, kā, zinu, ka mēs, ja stāstam par kaut ko labu, tad mēs saucam cilvēks vārdā. Ja nē, tad tomēr generalizējam. Tad es mēģināšu ar generalizāciju. Tad, tad, tas ir diezgan liels starptautisks zīmols ar vietējo zimola vadītāju. Produkta uz ir jaunu kategoriju produktu lauņš, kur piedalas visas Baltijas valsts žurnalisti, toreiz tādi influenceri nebija, bet noteikti tāds blogeri, toreiz mēs saucam tā. Uh, liels budžets kampaņai ir arī piesaistīta starptautiskā slavenība, un viss ir nereāli grūti, reali, ļoti kaprīza zimola vadītājs, viss nepatīk, kaut vai it kā no, pats pa manam nav objektīva nekādu pamatu. Un tāda es papatīju, ko tāds cilvēks dara sociālas mēdījos, un es sapratu, kā… Un tā tēma visa vajadzēja būt baltam, reāli, kaut vai tas nebija pēc zīmola vadlīniem, bet visam jābū, vajadzēja būt baltam. Un tad es sapratu, ka šīs zīmola vadītājs mēdzina kaut kā revanšēt un iztenot ar zīmola starpniecību savas sapņu kāzas. Un sapratot šo, es saku uzturēties pret tās zīmola vadītājs, kā pret Zilas. Un viss kopš tā brīza viss mainījies, klients bija apmīrināts, viss bija happy, un tad mēs uztaisījām vienkārši tādas ļoti lepnas, dārgas kāzes, tikai Cosimo Launcher. Nu tā, Kā vai jums, kolēdz ir kaut kādi trakākie, varbūt, stāsti? Laura, tev ir?
5: Ai, es no rociņa, laikam nevi noņēmu. <laughs> Tās atsmējos par to stāstu, un es vienkārši mēģināju izstāloties, nekārši par cik es desmit gadus esmu bijusi klientu pusē, Un pēc tam tagad šos vairāk desmitā...
1: Karma atstrādā, jā.
5: <laughs> jā, es vienkārši vērotmēram, nu, es kaut kā esmu sapratusi arī, ka tu pirmkārt man ļoti bieži žētos projektu vadītājs, jo viņus bieži vien piedodiet, bet čakarē viņu vadība, ja un tu tajā vadībā sēž vadību vadības, vadību vadība, vadība kaut kur, un tā vadība atrodās nezinu, kurā valstī, un labi, ja kāds vispār tur tur vien Tāpēc es vienkārši es klasējos, es tev roku nenolēgu, jā, es sasmējos. Es varu iztēloties, <laughs> varu iztēloties, bet ne, es neesmu reiz uzreiz dalīties. Es tās paklausīšos kolēģis.
1: <laughs> ok, brīvprātīgi.
5: <laughs> nu labi, tas varbūt nebūs tāds joku stāsts, bet, bet tāds, nu, pārdomām īstenībām. Pagājušajā gadā pēc pirmā lockdowna, ja, ja tā varētu noteikt, Visi klienti strāvē pamodās, uzreiz vēloties realizēt digitālās komunikāciju kampaņas, uzreiz visi metās iekšā e-vidē, e-komercijā, e un influenceru, teiksim, darbības sāka plaukt un zelt. Bet, bet tiešām tas bija tāds burtiski pirmās dienas, pat, man liekas, plakdons vēl īsti nebija noslēdzēs, un es atceros, ka pie mums nāca klienti, un lielākoties komentārs bija tikai, maksimāli mazu to honorā, nu, tā kā to influenceru honorā, nu, pēc iespējas lētāk, pēc iespējas mazāk, pēc iespējas tā kā, nu, tā kā es neģiniet, tur kaut kā sarunāt, barter vai kā. Un tad es atceros, ka influenceru reakciju vai atbildu šādu, teiksim, lūgumu maksimāli mazāku konurāru, lai tikai, teiksim, varētu viņu strādāt, Uz viņiem atbildu šo argumentu bija, bet, bet kā tad, lai mēs dzīvojam? Nu, kā, par ko tad, lai mēs ēdam? Nu, ne jau tā kā par smaržām vai par apģēru, barterī vai par kaut ko. Tā kā tas nav īstāds jūgus, tās, drīzāk tāds reālis dzīves, ka nu, es sapratu gan klientus, sapratu tos tās izpildītājus, vai ne. Bet nu, Tie apstākļi bija tādi, kuros, kuros, kuros bija grūti prasīt kaut ko no tās trešās puses, ko tu nevar no viņiem mēs sagaidīt, no tāda ētiskā viedokļa. Tātad
1: tas nepretendēja uz tādu joku stāstu, vai ne, Denis? <laughs> Nē, tas ir tā kā bēdas stāsts. Jā, īpaši tas bija interesanti gaidīt tādas pieprasījumas no nozarēm, kuri bija lielāks pieprasījums tieši lockdownu. Mēs runājam par pārtikas uzņēmumiem, kuri tomēr nu, varēja atļauties. da. Bet tas ir, manuprāt, mazliet cita epizodes tēmas par pricingu un tādu lietu. Nē,
5: nu tēma mūsu tikšanai bija paraudam kopā. Nu tad
1: paraudam prātas, par šo kopā. Jā, yes. tas, tas bija interesanti, kad tiešām bija pēc tam, pie tām bija liels pieprasījums, tieši pēc digitāla. un īpaši ietekmētājumu, jo tas it kā teorija uzdot dot tādu iespēju uzreiz tūlītē kaut ko nokomunacēt, tad visi zīmo to gribēja, un tad man arī bija tāda feedbacks no influenceru, ka, sorry, man ir vēl citi piedāvājumi, un tad, protams, ka viņi gribētu labāku cenu. Tad, tad tur bija pats galvenais, kādas tev attiecības ar to konkrētu satura autora, ja tev ir tā kā liels pasūtītājs, tad varbūt bija labas cenas. Tā, bet domājot, es tas varētu rezonēt ar visiem mūsu... Šī, šīs epizodes sviesiem. Viņa tev ir tāds stāsts, kaut kāds greizīgs?
7: Es uh, gatavoju tos epizodē, es par to domāju, un uh, es tā uzreiz iedomājos, ka mums ir kaut vairākas situācijas, tieši bijuši arī ar uh, sadarbības partneriem, un, uh, mums ir tāda joku mapīt, iekārtot uzņēmā, vispār visiem iesaku to darīt, uh, kur tiešām mēs uh, gadu laikā apkopojam kaut kādas situācijas, un, un uh, tur ir gan klientu kaut kādi ēpasti, ko viņi ir uzrakstījuši, vai kaut tur klientu pieprasījumu uzdāmi kaut ko izdarīt, uh, un tad par to, ko mēs esam iesmējuši, tad tur var mūsu kolēģu komentārus rakst, lasīt klāt, un, nu, katru reizi ļoti jautri. Un es uh, un tur bija viena tāda Ja mēs runājam par tādām skumjām situācijām, mums bija sadarbības partneris, um, kuram mēs bijām pasūtījuši projektu, tad uh, attiecīgi veikt uh, konkrētu uzdāmu, mēs uh, bijām uh, tad attiecīgi norēķinājušies par šo, un viņi nejauši nevis, atsūt, nevis iesūtīja to ziņu savā iekšējā čatā darbiniekiem, bet atsūtīja mums, un tā ziņa vacavā bija apmēram tāda, yes, mēs, mēs samaksāju naudu, varbūt saņemsim algas. Un, uh, un tas bija vienkārši, mēs, mēs, protams, uzņēmām par šojām šokā, mums ir tas arī saglabāts joku mapē, bet nu, tas nav nekāds joks, tas īstenībā ir ļoti skumji.
1: Jā, un šeit uzreiz ieteikums, protams, kā mēs ir īpaši tādi klienti, kuram patīk komunikacēt WhatsApp, un Whatsappam var daudz, ko ne lodziņā, un varbūt es neesmu vienīgais tas cilvēks, ja tu kaut ko gribi pateikt tādu skarbu, un tu domājot par to, meklē, kam, gribi citam rakstīt, bet čata, rak, me, tajā mesendžera meklē to cilvēku vārdu, un tad… <laughs>
4: Jāuzmanās, vienkārši
1: ļoti jāuzmanās. Jā. un tad um, es, viens no trikiem vienkārši rakstīt uh, klienta nosaukums internal un klienta ex nosaukums external, tad tu zināsi, kurš šāds ir kurš. Uh, jā, ok, labi. Nu, uh, es arī aicinu mūsu klausītājus, varbūt uh, padalīties komentāru sociālus medijas arī interesantiem tādiem piedzīvojumu, tad, uh, es ciersimies klāt pie praktiskas uh, nodeļas. Es gribētu Lai jūs padalīties ar ieteikumu un risinājumiem, sekojuši citētas. Kā rīkoties, ja klients nezin, ko vēlas? Kā votu novadīt šādu klientu? Laima, man šķiet tev ir tur bagāti pieredzi.
6: Jā, jā. Es gan tikko atcerējos tieši vienu joku arī. Nu, bet, ne, bet ne no aģentūras dzīves, bet no klienta dzīves. Esmu klientu, kur es atcerējos, man bija iepirkums, kurā es aizināju vairākas aģentūras iesītīt savus piedāvājumus, un tad es izvēlējos aģentūru, un, un likās viss baigi forši nokomentējām visiem partneriem, ka mēs esam izvēlējušies jau hudarības partneri, ka paldies viņu jo pakalpojumi nav nepieciešami. Un pēc kāda laika es saņēmu atgriezenisko saiti no savas vadības, ka viņi ir uzrunāti un nokomentēts viņiem, ka mēs kā... Klients esam nozaguši viņu konceptu, un koncepts bija, influenceru izmantošana komunikācijā. Un, un, un šie influenceri bija izmantoti no grāmatām, ko mans darba devējs bija finansējis un atbalstījis, respektīvi citāti no grāmatas stāstiem. Un tam mēs ļoti samulsoši par to, nu, kur tad tas koncepts ir nozakts? <laughs> kā, kā ir tāda ļoti sensitīvs jautājums, bet dažkārt ir jāpadomā kritiski, pirms mēs uh, sākam publiski bādāties par uh, neiegūtu uh, klientu, tāda mācība uh, aģentūras pusē. Un tā. Uh, bet kā vadīt uh, klientu, kurš nezin? Uh,
1: ko vēlas, jā.
6: Jā, uh, runāt ar viņu, jautāt ar viņiem, uh, ne, neiekāpt domāšanas veidā ka, un pieņēmumos, ka mēs zinām, ko viņam vajag uh, Vienkārši parunāties par tām situācijām, problēmām, kā viņiem iet ikdienā, kas ir, tas, kas ir viņu izaicinājumi, kas ir tas, kas viņiem ir jārisina, kāda jautājumi, saprast, ko viņi grib panākt. Nu, tādu ļoti plašu iztaujāšanas sesiju organizēt ar klientu, nevis ar mērķi tagad uz radīt rezultātu, bet izprast viņu, lai varētu uh, iet atpakaļ uz aģentūru un kopīgi rastrisinājumu. Uh, tas man šeit tāds viens no svarīgākajiem uh, pirmajiem soļiem, ko darīt. Jo mēs arī, piemēram, vakardienu mums bija iekšējais viens izvērtēšanas uh, uh, tikšanās par pasākumu, ko mēs organizējām, un mēs atkal nonācām un cecinām, ka tās ķeršanās mūsu darbos rodas tad, kad mēs pieņemam, ka klients grib un ka klientam vajag, un mēs nepārjautājam, mēs pārēzi saprotam un sajūtam viņu arī tad, kad viņam šķiet, kad arī viņš uzticās, un viņam viss forši, viss labi, līdz ar to saruna ir pamats sadarbībai ar aģentūru.
1: Mm -hmm. Ļoti vērtīgs padoms parunāties, izprasa, šķiņāt visu, kas notiek klientu dzīve, un tad varbūt viņi tādā sarunā arī pateiks, ko viņa vēlas. Okay, ko darīt, kā, kad klients neuztic, ka viņš katru reizi second guestā uz piedāvājumus, uh, risinājumus? Tā, il, Ilze ceļu roku, sorry. Tas ir par pirmo? Tas,
2: tas ir par abiem, kā, okay. kā rīkoties, Tad, kad klients nezim, ko viņš grib dzīzāk. Tas varētu būt arī mans tas stāsts, ar ko es tā nācu šajien. Tagad tas ir komisks, to es nebija. Tas ir par to pašu, ko es minēju, tikai kad Denis bija um, projektu vadītājs. Es strādāju inkausā, starptautiskā uzņēmumā, es biju atbaldīt par PR Baltijā. Un um, atņem Denis strādāju, <laughs> pirmo kampaņu uztaisītu tiešām ļoti veiksmīgi. Viss bija super forši, tā ir tāpat reiz, mēs no vīnas mājās kopā. Nu, viss bija tiešām ideāli. Un tāpēc trīs mēnešiem mūs varu planot nākamā kampaņa. Un uh, es varu pateikt, mēs tiešām nezinājām, ko mēs gribam. Nu, tā un... Uh, Un es nezinu, cik reizes jūs nenācāt pie mums, cik reizes mēs gājām citur. Bet jūs piesaistījāt vēl kaut kādu strateģisku, es nezinu, kaut reizes kampaņu, es atceros. partnerus. Mēs pie viņiem gājām vēl. Nu, tas tiešām bija ārprātīgi. Un um, mana priekšniece un um, mēs, mēs tiešām bijām apjukušas. Mēs skaļu to vienotrē nepateicām, bet mēs tiešām nezinājām, ko mēs gribām. Tā kā tā bija tāda sajūta, Nu, mēs galā tev ir, bet tu, nevar, tu nevar īsti pateikt, kas tas kāds ir. Un viss, ko mēs varējām darīt, bija tobrīd cerēt, ka tā aģentūra vienkārši atnāks un vienkārši maģiski izvilks ārā to, kas ir mūsu galvās. Bet mēs paši nezinām, kas tas tāds ir. Un tagad, nu, toreiz... Nu, toreiz tas tiešām bija sarežķīt. mēs visi bijām nomocījušies drausmīgi, tur nelīdzēja tās runāšanas, tās eņģās tikšanās. Laims pados, protams, ir tiešām labs, un tas ir, nu, labākais, ko var darīt, lai runāt, runāt, runāt. Es ka ir reizes, kad tas tiešām nelīdz, tas nestrādā. Bet vienkārši man ir tāds, labi, nu, tad atnāca un uzmin, ko es gribu, vai jūs pat nezinu, kas tas ir, un nu, tas viss beidzās ar to, ka tā aģentūra mums atveicās strādāt ar mums, un es to pilnīgi saprotu, un tagad man pat liekas, vajadzētu arī tā trauk.
1: Jā, tā skatoties. Jā, bija
2: daudz iztērēts, visi bija nomocījušies. Manprāt, veikās tā kampaņa vispār netika tik īsa notika, tāpēc, ka uzņēmumās sākās lielās globālās pārmaiņas, un nevien par kaut kādu kampaņu, kaut kādā no, Baltijas,
1: Nu, rei, tā ir atbilda. Tā. Un, ko darīt, ja klients neuzticās, ka viņš visu laiku tur second guessotē, vai kā, kā, kā rikoties, Laura?
5: Mums īstenībā šogad tāda pieredze bija, un sākumā mēs pat kā aģentūra uztvērām to tiešām nedaudz pat personīgi. Tik nu, tiešām tas, tā, kā, tā, kā tas jautājums izklausās, tā mēs arī jūtāmies, kāpēc klients mums neuzticās. Pateicībā mēs a, tieši sarunas gaitā sapratām, ka nevis runa ir par neusticēšanos, bet vienkārši klienti a, tāpat kā, nu, kurš no mums ir ar savām īpašībām un īpatnībām, un tā vienkārši bija tāda personas tips, a, kurš vienkārši visu, nu, tāds riktīgs kontrolprīgs, ja, un, a, un, un, un šis bija īstībā brīnišķīgs tāds moments, kad mēs varējām a, a, ar klientu pārunāt, kad jums nav pamats uztraukties. Mēs jums dosim teiksim, to, ko jūs no mums sagaidāt, Ja jums ir bažas vai jautājumi, jūs mums drīkst tos uzdot, jo mēs esam partneri, mēs esam ieinteresēti rezultātā. Un jāteica, ka tik tiešām pēc šādas atklātas sarunas un izprotot to klientu, vienkārši viņa to būtību, mums no tajā brīdī ir ļoti brīžīgi sadarbība, no nekādu vairāk šādu keisu neuzticēšanās.
1: Ko darīt, kad klients vēl paši izpausties? Mēs visu atceramies a, a, to mēmu, kur ir rakstīts par a, kreativas aģentūras izcinojumu, tad, tad a, mēs piedāvājam risinājumu, a, tas maksā krietni lētāk nekā jūs piedāvājat risinājumu un izcinojot to. Kā vārdīt šādus klients, kur, a, ir gatavi visi risinājumi? Un paldies, Ilze, par labiem vārdiem tiešām! <laughs>
7: sāpīgs joprojā,
1: nē, ne? tas joprojāt. Nē, bet tas man saruna par tiem brauciem, tas nav par to, tas ir par citu lietu. Nu, ko darīt, kad klients zini kā, pats zini ka labāk, bet tu saproti, ka nē, tās ir gandrīz avarējuši mašīna. Ļau tā <laughs> Tur, tur,
2: jo draši arī neko nevar darīt, vienīgā runāt, 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 bet vienīgais ir, ja tas klients tiešām tiešām neietklāsās un Tur galvenais ir uh, vēlams rakstiski, epistā pastā uzrakstīt, ok, bet ir, var iesākties šāds, 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 šāds sekas, un mēs par, jums, mēs par tām jūs esam brīdinājuši, mēs nerekomendējam to darīt, un uh, mēs noņemsimies atbildību. Aiva.
3: Nobeig kaut kāds centienu karjeras sākumā klients, kurš gribēja, lai radio reklāmu ierunā viņa sieva. <laughs> un, uh, Nu, kas, attiecīgi, protams, nav ne profesionāla aktrisa, ne, jā, kurai nav, notredzē, tād, nu, pieredze, pieredze šādā situācijās, bet toreiz uh, es vienkārši jā, tālāk nodevu informāciju kolēģiem studijā, un, protams, kad es nepārsūtīju tālāk e pastu kas atnāca no viņiem atpakaļ, bet mēs ļoti korekti izstāstījām tālāk klientam, ka, Nu, teiksim, varbūt, ka ir cilvēkiem priekšsats par to, ka radio reklāma ir ļoti vienkārši ierunāta mazums, jā. Bet mēs izstāvējām to, ka tas ir, ir atsevišķs darbs, takā par ko cilvēku ir mācījušies trenējušies, un, un tie ir jā, lai tā reklāma būtu kvalitatīva un klausāma, tad mēs noteikti nerekomēdējām to darīt, bet tas ir ļoti... Uh, slippery road, nu, teiksim, tāds uh, sensitīvs, tāpēc, ka arī tev ir jāmaka uh, tomēr nomenedžēt to jā, tās attiecības. jo tas, lai, tā, lai klients nesajustos arī kaut kā apbežots, ka viņš uh, nevar darīt to, ko viņš grib pa savu naudu no sērijas.
1: Ok, nākamais jautājums. Klients nav organizēts, nevaru proces.
2: Es patiesību. Atgādināju to, ka man bija klienti, kura procesus vadīja atkarībā no astroloģiskā uh, stāvokļa debesīs. Mēram, relīzis pieeisūt, tad, kad bija labs astroloģiskais stāvoklis. Tas strādā. <laughs> Tas jauca gaisu. <laughs> <laughs>
1: Un tieši 12. naktī jūdzu visu.
2: <laughs> <laughs> Nā, tikrāk, varbūt nebija, pa datumiem jā.
1: Ok, um, labi, ko darīt, kad uh, klients kāvē termiņus, Laure?
2: Mums tikai tā klients bija,
5: <laughs> tas bija šausmīgi izmocīta vasara, <laughs> izmocīta vasara, izmocīta partneri, izmocīta visus mūsu atņemtos cilvēku. Un, uh, mm, es tagad skatoties atpakaļ uz šo projektu, viņš tā, viss vēl tik zaļš un tāds jēlcerās. Es atceros, ka tāda nojausma jau mūs bija, ka mums tā ies, bet, nu, ka tā būs neiedomājās Iespējams, nākamreiz, nu, tā vietā varbūt, lai apsvērtu, tā kādā radikālu nestrādātu konkrēto tu, vadītāju, varbūt gluži nē, bet atgādinātu viennozīmīgi, pirms mēs sežamies pie darba galda, ka mums bija tāds kejs. Mēs nevarējām, tā teikt, deadlines tikai tāpēc, ka bija šī kavēšanās, un tas līdz ar to arī kampaņu izjaucs. Un mūsu tas sniegums nevarēja būt tāds, kāda no mums, kā, kā no mums, kā no aģentūras klients sagaidīja. Un tāpēc, nu, jā, nu, atkal jāsaka, pamatu, pamatu saruna, bet, jā, noteikti izvērtāt. Nu, ļoti varu ist, izjaukt visu darba ciklu ir ar pārējiem klientiem un projektiem, kad ir šādi kavēti termiņi.
1: Uh -huh. Vēl man tāds interesants jautājums, ko darīt, kad klients nevar nodot feedbacku par projektu, par realizāciju laima.
6: Tu jau noteikti pats ka esmu ļoti tieša un māku ļoti tieši pajautāt arī nekautrējoties, jo man šķiet, kad par lietām ir jārunā atklāti tieši un uzreiz neatliekot, jo tas var radīt pēc tam iekšējas... Uh, uh, nu aizvainojums vai vēl kaut kādas lietas, ja mēs pieņemam lietas un tā. Tāpēc uh, pajautāt, nu, tas ir tik vienkārši. Un, ja viņš nesaka, tad uh, pateikt, ka nu, uh, par to, ka... Bet, bet man šķiet, ka lielākā daļa, tad, ja pajautā, pajautā otrās vai pajautā trešoreis, atbild un iedot to atgriezinsko saiti. Ir vienkārši, ja tev tiešām ir svarīgi un aģentūrai ir svarīgi atgriezinsko saiti no klientiem, tad uh, pajautās vēlreiz vienkārši. Tas padoms būtu.
1: Un mm -hmm. nekautēties
6: un nebaidīties.
1: Aicinājums arī, kad jūs jautā lūdzu atbildēt, mīļie cilvēki, uh, mēs tiešām esam uh, neliela valsts un uh, rekord tagad mums ir jau industrijas vienā Zoom čatā un mēs apmainamies un tas ir arī, protams, ir viena lieta kā klientu, oj, kā aģentūra reputācija un ir otra lieta kā paša konkrēta zimola vadītāja reputācija un tas arī, protams, tiek arī attiecinās uz pašu uzņēmumu. un ir jautājums.
7: Nē, mēs tagad ejam pie situācijas un jā, tad, tas, ko mēs nedaudz jau aizkārām, kad klientam nav robeža un tās pārāk draudzīgas attiecības ir. Kas būtu tas, ko jūs ieteiktu šādā situācijā darīt?
1: Tas arī tāds specifisks moments, tiešām arī tas mums tomēr ir kaut kāda rotācija, reizam bijuši kolēdzi var kļūt par jūsu klientiem, nu tā, tas ir tāds interesants arī raksturīgs, manuprāt. Laura?
5: Droši vien jau, ka neko varbūt jaunu nepateikšu, bet nu, nu, tam tādos gadījumos, kad varbūt šķiet, ka jūs pārāk familiāri, tad vienkārši burtiski jāpasaka, ok, labi, tagad stopp pie lietas, un tā kā un jo, protams, kad uh, tas ir paši, kā, es tiešām speciāli lietoju vārdu paši, ja ir attiecības ar klientu vai aģentūru tādas, kurās var jūsties arī kā, nu, kā Mēs esam tā kam ka mūs picētēs, bet, bet tas viennozīmīgi var sākt traucēt kaut kādā brīdī. Un vienkārši, nekārši, tā kā hold back the line vai, vai atgriezties pie tās sākuma, sākuma punkta. Kata?
4: Un, jā, nu, jā ir personīgā pieredze, ka klients iespējams vēlēto šīs darba attiecību pat romantizēt. <laughs>
0: Un pēc oh -oh. šādiem
4: gadījumiem, kur ir pat jokuma apītē nonākuši, jo tur ir um, darba ēpastos, ir vienkārši tādi komentāri, ka tur visam birojiem ir par ko nosmieties, tad es uh, esmu super uzmanīgi un patiesībā jau attiecību startā. M, tādas, jāzaka, čupošanās ar klientiem nav. Uh, jā, ir klienti, ar kuriem ir super labas attiecības uh, kas arī kratas sirds par to, kā viņiem iet ā, savus uzņēmumus un tā tālāk. Bet ā, es noteikti, ka vienmēr esmu tā, kas ir tāda vēsāka, vienmēr mazliet atverīgāka un neiedrošina šo cilvēku un kļūt par ā, super labu draugu vai
7: kaut ko vairāk.
1: <laughs> Hashtag <laughs> mitu! <me too. laughs>
7: <laughs> Jā, to, jo noslēgumam... Vēlos jūs katru aicināt, teiksim, apkopot šodien izrunāto un iedot tādas galvenās atziņas, varbūt arī ieteikums klientiem, ko tad darītu, ko tad nedarīt, jo mēs ļoti ceram, ka mūsu klienti, mūsu klienti jūsu klienti un nozares savu pārstāju šo ierakstu, un tad attiecīgi, lai mēs visi veidotu šo nozari tādu pilnvērtīgāku, kas būtu tie jūsu ieteikumi.
4: Man laikam jau rociņu pacelt vēl no tā iepriekšējā jautājuma. Tad es varbūt arī sākt, mēs arī runājām par to uzticību, un jāsaka tā, ka, nu, vismu pārliecināti, ka mums notrē ar klientiem attiecības ir balstīts uz uzticību, mēs citādāk nevarētu strādāt. Un uh, es arī, nesot otrā būsē, ka, respektīvi, klientiem iesaku strādāt ar aģentūrām, ar cilvēkiem, kuri patiešām viņiem uzticis, jo, uh, ja mēs strādājam kopā, mēs nesacenšamies, kuram ir labākas idejas, mēs nemēģinam viens otru pārbaudīt un pat varbūt kaut kā um, mēģināt... Um, Un varbūt pat tieši pamezzem riteņa, bet tiešām strādāt kopā, ja ir kaut kādas problēmas, ir komunikācija lietas vai kaut kas cits, tad es iesaku vērsties pie tādiem uzņēmēm, pie tādām aģentūrām, kas viņos vešot uzticību, un lai šīs attiecības tiešām būtu pilnvērtīgas
5: un produktīvas. Noteikti būtiski sadarbībai, kuras sadarbījusi pamatā viena auglietājas, tas ir pirmoreiz projekts vai, vai, vai atkārtots. forši ir tāds pamatu, pamats kā brīvs, klienta, klienta brīvs, kurš ir rakstiskā formā vai arī, ja tas ir mūtiskā formā, tad vismaz seko pēc tam kaut kāds rezumē rakstiskā veidā. Man ļoti patīk, teiksim, ka varbūt COVID ir ieviesas izmaiņas vai korekcijas šajās Zoom un cita online veida tikšanās reizēs, bet nerati ir jāatcerās, ka arī rakstītam burtam vai rakstītam vārdam ir ļoti būtisks spēks nerati tajās telefona sarunās vai tikšanās reizē izrunātais. Var paslīdēt garām, ja tas netiek kaut kur piefiksēt to. Mēs arī esam klientiem atgādinājuši, ka mēģinam šo konkrēto lietu, fiksēt tomēr kaut kur rakstiski, jo arī aģentūri, tikai cilvēki, mēs arī nevaram atcerēties absolūti visu, ko mums pasaka telefonu sarunāji, īpaši ir ja tā telefonu saruna, nu, tad piezam tagad tu liņu un sākus reizes traulīt, izskatēt, varbūt te brīdī, nezinu, es ar pusdienas ar vienu roku turu un, nezinu, dakšu. Tā kā, nu jā, tā, tā, brīvs un tāds kaut kādi tomēr, man teikt, ka rakstiska komunikācija.
1: Brīvs un follow Un
6: follow-ups, Mans tas man secinājums ir tāds, ka nu, mēs visi esam cilvēki, un mums visi e, strādājam kopā uz vienu rezultātu. Gan klientam ir rezultāts, kas jāsniec, un aģentūrai ir kaut kādi rezultāti jāsniec. un Ja mēs vienojamies par sadarbību. Tad mēs esam, skatāmies uz vienu mērķi, un, un tad es esmu rezultātu cilvēks. Dažkārt process gadās dažādi, bet beigās, ja rezultāts ir labs, tad visi ir priecīgi. Tāpatās man šķiet, ka ir ļoti svarīgi saprast. Nu, kāpēc mēs strādājam ar konkrēto klientu, kāpēc mēs strādājam ar konkrēto projektu, kas ir tas, kas, ko iegūstam mēs kā aģentūra, un kas ir tas, ko iegūst klients no mums. Un skaidrāk mēs nodefinējam šīs lietas, jo vienkāršāk ir tā sadarbība saustarpējā. Jo Tas, kāpēc mēs darām lietas, palīdz mums darīt to labāk, kvalitatīvāk un foršāk kopā. Mēs golem ticam, ka sadarbība ir mūsu superspēja, līdz ar to tā lieta ir runāt ar klientu kā ar savu partneri. Un mēs esam pieārā, kas ir reputācijas biznes, uzticības biznes, līdz ar to, Bez šīm divām komponentēm mēs nemaz nevaram sastrādāties. Un ja ir šajā savstarpējā uzticēšanās starp partneriem, tad vienmēr būs rezultāts, kas būs abām pusēm izdevīgs tā.
1: Kas saka vācieši, enda gut. alles gud. Okay. nākamais nākamai Ilze?
2: Mans tas galvenais secinājums ir tāds, ka darbs apiešķi kā vai mārketingā aģentūras projektu vadītājiem ar klientu. Tas, dienas beigās rezultāts ir, ir, tā kā, tas rezultāts ir atkarīgs no tā, kādas ir attiecības šim projektu vadītājam ar to tiešo personu klientu pusē un vienkārši, varbūt es izklausās stulbi un liriski, bet tiešām kāda ir šī tie attiecība ķīmija, jo mēs visi esam draugi, viens ar otru, mums arī tādiem nav jābūt, bet vienkārši ir cilvēki, kuriem mēs labāk saprotam, kuriem mēs sliktāk saprotamies, un vienkārši, ja, 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 mēs, ja mēs jūtam, nu, ka nav šī te personīgās saprašanās, nav uzsacēšanās, tur ir vēl kaut kāds lietas, kāds vienkārši kaut kāda personība nesadrība braks, kurš vēl kaut kas, Tad nevienai no pusēm nevajadzētu kautrēties un nevajadzētu īpaši arī aģentūras cilvēkiem nevajadzētu to um, norakstīt kā ka kaut kādu personīgu neizdošanos, ka neizdevās visu attiecības par ar to klientu, cilvēku klientu pusē. Un liekāši runāt par to, ka ja nav šīs kīnijas, nav šīs te savstipējās taprašanās, nevajadzētu kaut kādu draudzību, ka vis komunikācija abām pusēm ir tad tad jāmaini ir cilvēks, jo mums nav visiem, ja jābūt draugiem, mums nav visiem jāpatīk vienam otram, un jo no tieši no šīm personiskajām personi, personiskās attiecības ir ļoti uh, lielā mērā pamatām veiksmē un labām rezultātām.
1: Aiva?
3: Es varbūt novērzīšos nedaudz no tām attiecībām, jo daudz jau kas tika pateikts, kas es, es piekrītu un atbalstu. un uh, tad varbūt tas mans, nezinu, tāds rezumē vai ieteikums ir klientiem apsvērt tā kā apmaksāt ideju ģenerēšanas laiku ar tādu domu, ka, lai viņi saprotu, ka tas ir tā kā tas, tas ir veids, kā viņi pasaka to, ka viņi novērtē, ka ir citu cilvēku viltījuši laiku viņu uzņēmumu domājot par viņu uzņēmumu attīstību. Jā, Tas, laikam, būtu tas galvenais, ko es gribētu pateikt.
1: Okay, nu, man ir uh, milzīgs prieks, kā ints un mana uh, iecerē sapulcēt uh, industrijas profesionālis, tomēr īstenojas, uh, realizējas. Uh, es ļoti arī ceru, ka šodien mūsu klausītājiem bija tikpat vērtīgi šo visu uh, varbūt atcerēties, varbūt kaut ko iemacīties. Man noteikti tā bija. Es arī gribētu pateikties, šīs svītīgas 30 epizodes viesim. Paldies Laimai Zemelē no Golina Rīga, paldies Aivai Eidukai, tagad freelancerai, paldies Jūzai Maskalānai, arī freelancerai, paldies Laurai Ošiņa Becī no Smart Cat Marketing Communications, kā arī Kate Anijai Ročāni no Notre.
7: Paldies visiem un tiekamies nākošajas epizodēs.